1: muy buen día, ¿cómo están? Aquí saludándoles desde un episodio más de Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros y me encuentro aquí en cabina con eh, Antonio Sempere, productor ejecutivo de este proyecto.
2: Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo el auditorio, los pods, escuchas de Hora Local?
1: No, pues uh, tenemos hoy bastante información, ha habido algunas algunos movimientos, en, de, les vamos a mostrar, y pla más bien no mostrar sino platicar acerca de piezas que vendrán al Salón Internacional de Alta Relojería, al CIAR. Pero antes que nada les vamos a platicar, ah bueno, primero que nada quiero agradecer la eh, excelente respuesta que han tenido para nosotros en nuestras diferentes plataformas, ya sea Google Play, Spotify o en la muy querida iTunes. Para eh, nuestro podcast, para descargas, escuchas en línea. Y también hay que recordar que está alojado todos desde el capítulo número uno, porque eso sí, eh, nos han dicho que en las plataformas solamente se encuentran de 10 capítulos hacia atrás. Eh, en, en el sitio de www.finísimos.com, eh, hora local, ahí tenemos todos los episodios desde el número uno, los cuales pueden descargar y pueden escuchar eh, por si se perdió perdieron alguno o quieren revivir alguna experiencia pasada.
2: O si hacemos alguna referencia, ¿no? Porque luego. Este, este, en el podcast Fulano de Tal hablamos de tal cosa y todo el mundo, ay, espérate, sí es cierto. Entonces, sí. una. Ahora, sabemos que la mayoría de nuestros escuchas, y eso es muy grato, mm -hmm. nos dicen que conservan los episodios, ¿no? Sí, y eso pues, claro. le da un valor enorme, a, para empezar, a nosotros, para el trabajo que se está haciendo acá. Pero en segundo término, pues a ustedes, porque tienen ahí todo un acervo de referencias mm -hmm. de, de puro experto, ¿no? Porque sí tenemos invitados de, de nivel, señores. Así es,
1: y, y la verdad es que más que nada nos referimos a aquellos nuevos Potscuchas que descubrieron apenas hora local y quieren escuchar todo lo anterior, pues bueno, así es, esa es la manera en la que los van a tener disponibles y próximamente les anunciaremos otro medio más para que puedan eh, descargarlos y tener más información acerca de la relojería, pero si ya sin más rollo y preámbulo, pues vámonos con A Tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo, más, reciente lo más reciente, lo tenemos, tenemos A Tiempo. A tiempo.
1: Pues ya se comenzó a calentar la semana previa al Salón Internacional de Alta Relojería aquel magno evento que vamos a tener la próxima semana en el Hotel San Regis del 15 al 17 de octubre y pues Bulgari eh, se aventó a hacer un gran evento en el Museo Sumaya ahí en el Slim Center en Plaza uh -huh. Carso este, para presentar la colección Bulgari Serpenti Sedutori en el Museo Sumaya. Eh, pues esta pieza es, bueno, esta colección es como que, que algo icónico dentro de Bulgari porque la serpiente es algo eh, relacionado con la historia, con Elizabeth Taylor, que era una de las principales eh, clientes, bueno, más bien Richard Burton para Elizabeth Taylor, con aquellas eh, construcciones orfebres de eh, metales preciosos con forma de serpiente, con movimiento con las formas y eh, de las escamas ¿no? eh, este, este, Esta colección nueva Pues el reloj tiene una forma Como de cabeza de serpiente eh, Está eh, decorada Con piedras preciosas eh, en, un, en forma de cabujón El tallado un, pues Ahora sí que un detallito que, que nos recuerda eh, la tradición de Bulgari como el gran joyero que, que es, antes que ser relojero, ahora es eh, una potencia en ambas, en ambas eh, cuestiones, ¿no? Pues trajeron celebridades, invitaron a una gran cantidad de... Eh, de personas importantes y estuvo presente Christian Conrad director general de Bulgari Latinoamérica un saludo a todo el equipo de Bulgari para este lado del continente eh, bueno pues eh, en esencia este fue todo nuestro tiempo porque tuvimos muy pocas cosas eh, esta semana porque ya se está empezando a subir todo pero de último minuto tenemos algunas otras sorpresas
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. De último minuto.
1: Pues si sí, se quedaron con ganas de recibir al meteorito y dijeron bueno pues ya me me libro, ya no pago la tarjeta porque al fin de cuentas va a caer el meteorito el jueves que decían.
2: Menudo chasco.
1: Además además me encanta la precisión,
2: ¿no? El jueves va a caer. Sí, sí, sí. Y pues no cayó. Eso me da risa, ¿no? Es decir, sabemos la hora exacta, pero no dónde. Dije, Ay, oye, si ya tienes uno, pues... Podrías tener el otro, ¿no? <risa> Yo digo, o pues está como los, eh, los meteorólogos, meteorólogos
1: de la Fórmula 1 que no le han atinado a nada. Sí, no, día. no, no, estamos... Parece que el tifón de Japón sí, pero bueno, es otra
2: historia. Pero es, es tan fácil atinarle, ¿no?
1: Está más fácil. Pero bueno, de último minuto tenemos para todos aquellos que se quedaron con las ganas de recibir un meteorito de alguna manera, pues eh, resulta que la, la gran mesón, la manufactura de Le Lecoultre, les hace eh, pues la posibilidad, les ofrece la posibilidad de tener un pedazo de meteorito en la muñeca. Resulta que una pieza increíble que es el Master Grand Tradición Giro Turbillon 3 de jaeger Le Coult, que es un turbillón multieje, que es una cosa fuera de lo normal verlo funcionar. Eh, este reloj fue lanzado en 2013 para celebrar los 180 años de la creación de, de, de le Lecoultre y combina una, eh, una, tercera inter, una tercera interpretación de este concepto del Giro que en este caso le añadieron un cronógrafo digital, el cual se puede visualizar instantáneamente, es fácil de leer. Eh, pues es, es como la siguiente ¿no? Ya, ya había habido por ahí un calendario perpetuo de IWC con indicación digital pero ahora cronógrafo digital eh, de una forma completamente nueva, dándole un giro completo a este giro turbillón porque es un, imagínate Toño que está agarrado de la parte de abajo el turbillón y no solamente gira en un eje, sino que gira en en esta forma, okay. o sea, en, en 360 grados oh, bueno. Es una cosa increíble y pues evidentemente ya está pensado para un reloj de pulso Y promedia las diferencias por posición, ya que es como tridimensional el movimiento no, eh, Pues resulta que además de la maestría relojera tomaron eh, lo que le llaman métiers rares o, o, o oficios Raros, raros oficios eh, escasos oficios muy especiales los oficios extraordinarios por, a decir de la manufactura y lo que hicieron fue eh, hacer un, eh, una carátula de guilloché grabado, eh, eh, grabado a mano esmalte fu, o sea gran fuego el esmalte que ya les hemos platicado el, el proceso y eh, a los lados de la carátula eh, hay unas formas geométricas que están hechas de meteorito color gris plateado, o sea, sí, piedra de meteorito. Eh, resulta que este meteorito, se, se, más bien estas piezas se obtuvieron del meteorito Gibeon, que cayó en Namibia hace un par de años, y es una aleación de hierro y níquel con una eh, estructura de cristales eh, con forma de octaedros, eh, que ya estudiado se formó al enfriarse un fragmento del asteroide durante miles de millones de años durante su viaje en el espacio antes de caer y hacer un gran cráter en, en, el, en, la, en el país de Namibia, en África. Y eh, pues esto fue en la prehistoria, o sea, esto, esto se encontró recientemente, pero la caída de este meteorito fue en tiempos prehistóricos. Entonces, realmente tenemos un pedacito del universo integrado en un reloj. Por si extrañaban esa, esa recibida de meteorito. Pues bueno, los puentes están hechos de plata alemana, que nosotros conocemos como alpaca. Eh, la carátula eh, indica la hora, tiene un anillo de esta piedra que es como, como con brillos, que se llama Venturina, uh -huh. con índices aplicados. O sea, la, la cantidad de, de trabajo manual, eh, prácticamente como de, como de marquetería en piedra. Tanto con la Venturina, con el, con el Meteorito Gibeon, y la verdad es que el, el acabado de este reloj es una cosa increíble, sí si es algo que hay que ver. Entonces es el Giro Turbillón, eh, Master Gran Tradición Giro Turbillón 3 de le Lecoultre, ahora en una versión especial con eh, apliques de Meteorito. Y pues, eh, ahora sí que volviendo al tema de los meteoritos. Hablando
2: de meteoritos. Hablando de
1: meteoritos, o sea, el, la, hay una segunda pieza que esta sí la vamos a tener en el, el Salón Internacional de Alta Relojería por parte de Luis Monet. Eh, recuerdan que tuvimos aquí brevemente... Bueno, estuvo en un episodio Ramón González, que es el importador de esta marca inventora del cronógrafo, porque hubo ahí una, una controversia, porque había un inventor reconocido previo... De el, del concepto del cronógrafo, pero no, ya después salió eh, que Louis Monet había sido el inventor eh, original del, del cronógrafo. Aquí vale la pena porque en el, en el CIAR van, van a tener la posibilidad de conocer a, a Jean-Marie eh, Schaller que es el dueño y CEO de, y, y además es el alma de Louis Monet eh, es, es un tipo de verdad que vive su marca, eh, investiga, eh, logró también un reconocimiento que le pusieran un nombre a una calle, el nombre de Louis Monet en, en Suiza. O sea, de verdad es un, un tipo muy particular y de verdad, échenle un ojito a sus sacos. Trae unos sacos este, hechos como es, especial entre antiguos y medio fashion y una cosa loquísima, pero, okay. pero con muchos detalles históricos. Y resulta que eh, Louis Monet creó una pieza que se llama Only México, un turbillón eh, espectacular creado eh, pues con, con una idea de hacer un homenaje a los orígenes de la cultura mexicana eh, ya que la carátula tiene una, un, bueno la carátula muestra el calendario azteca en una versión como esqueletada una versión eh, recortada, o sea como, como ahuecada en algunas partes y eh, hecho con, un, con el material más antiguo que se, que se conoce, el material más antiguo que se conoce en el mundo, que es el meteorito de Allende, encontrado en el estado de Chihuahua, también eh, formado durante la, el Big Bang y parte de la explosión del universo, o sea, es un material súper, súper antiguo, como todos los meteoritos, porque llegaron aquí antes que nosotros. Y eh, este Only México pues, es un turbión mecánico, eh, que ganó eh, la medalla de oro en, el, en la competencia internacional de cronometría más reciente y eh, pues eso no es cualquier cosa porque se supone que para eso son los turbillones. Es una, una caja hecha de una sola pieza de oro rosa 5N que acentúa el carácter de, de la pieza y los costados de la caja están realizados con partes de este meteorito Allende, que no solamente es un material súper antiguo, sino que además es, se fue encontrado en México. Entonces, el, los grabados de la caja también emulan eh, algunas eh, grecas aztecas, o sea, ¿cómo se llaman? Este, cenefas, ¿no? Eh, creo que sí. Sí, se llaman cenefas este, cenefas o grecas, pero como no son griegas, pues no son grecas, ¿no? Eh, las cenefas aztecas. Y la verdad es una pieza espectacular, muy, muy, eh, pues muy sui generis, pero es una pieza única, Ahí sí, este, no va a haber más y creo que no, no faltarán, eh, no faltarán eh, tiradores para esta pieza en México que todos podremos observar, admirar y analizar a detalle en el Salón Internacional de Alta Relojería. Les contamos que es la próxima semana. Y otra marca... De las, eh, pues de las, por lo, en lo personal de las que más me gustan, que es de Betún, resulta que eh, reeditaron el DB21 Maxicrono, un cronógrafo que tiene todas las manecillas y todas las indicaciones en, en, en escalas eh, circulares al centro, con eh, nada menos que cinco manecillas que hacen las veces de la indicación de hora y la de los, eh, de los contadores del cronógrafo minutos y horas una cosa espectacular este maxi crono eh, está realizado en titanio es titanio? espérame ya, ya se me fue aquí según yo sí no, según sea, es titanio el titanio azul en las, en las asas eh, ajustables de, de betún que son una, una cosa increíble y este reloj fue presentado originalmente en en 2006 y la idea era crear un reloj eh, cronógrafo lo más limpio y puro en su diseño, algo que pues yo solamente lo podría equiparar con el, con el Singer Reimagined de Jean-Marc Widerrecht, que separó las funciones y puso la hora alrededor y al centro el cronógrafo. Este reloj tiene todo al centro y, y es una cosa verdaderamente eh, increíble, hay que verlo. Además, un calibre de... Eh, alta frecuencia, 36.000 alternancias y esta es una, una redición en, en titanio grado 5 si ya, ya encontré la, la nota en titanio grado 5 y eh, de verdad vale mucho la pena que le echen un ojito, la carátula tiene escalas en diferentes colores con eh, codificación hacia las manecillas ya que la escala de minutos por ejemplo es en rojo y la manecilla roja es la que indica sobre esa escala de minutos y la escala de segundos tiene una eh, marcación azul y la manecilla azul más larga es la que lo indica. Y una de hasta 24 horas. De verdad, precioso este MaxiCrono DB21, que también va a estar aquí presente en el CIAR. Y eh, dense una vueltecita por toda, la, eh, toda la, la exposición. Y, ah, una cosa más. Tenemos una visita especial para... Eh, para eh, perdón, para fans destacados y para escuchas de Hora Local una visita recordarán si escuchan el podcast eh, con frecuencia o todos como debe ser eh, tuvimos a Gonzalo Villarreal que fue nombrado curador de la colección del GPHG del Gran Premio de la Alta Relojería de Ginebra eh, que él va a estar aquí eh, a, al tanto de la colección a, y a cargo de la colección y vamos a tener el privilegio de una visita especial para 20 personas, para 20 fans destacados y escuchas del podcast de Hora Local y para lograrlo necesitamos que nos envíen una anécdota alrededor de su primer reloj eh, al correo hora local com es todo junto hora local eh, com
2: y este es un, eh, un privilegio especial para los escuchas de hora local y obviamente eh, les dos están también este una, una fecha ya tenemos o, o está por por definirse? no todavía está
1: por definirse la fecha uh -huh. eh, de todos modos en el correo ahí les vamos a eh, contestar a en qué eh, en qué momento va a ocurrir esta visita lo más probable es que sea entre jueves y viernes uh -huh. o sea sea el el 16 o 17 correcto eh, de, de la semana próxima, del mes de octubre, y ahí les informaremos cómo va a estar y cómo va a ser la mecánica para ingresar al CIAR y tener esta visita especial con Gonzalo Villarreal y Hora Local para conocer las piezas extraordinarias. De verdad, es un privilegio tener todas estas piezas aquí, no solo por su, su costo, valor o como la quieran ver, o sea, es el hecho de haber juntado esa eh, colección en un, solo, un, en un solo lugar. Son todos los nominados al Gran Premio de la relojería en Ginebra. De verdad, es algo increíble. Luego también Lange, Adolf Lange Unzone, a Lange Anzone o para los amigos es Lange, acaba de presentar su último modelo de aniversario, o sea, el décimo reloj conmemorativo y no es cualquier cosa. Es eh, una versión turbillón del Lange 1, el Lange eins Aquel que cambió un poco las reglas estéticas porque tenía una carátula descentrada con un gran fechador entonces como que jugaba con esa organización de carátula un mecanismo con reserva de marcha de tres días indicación de la reserva de marcha pues cuerda manual y es una edición limitada a 25 ejemplares realizados en oro blanco y completa esta serie especial de 10 relojes que, que conmemora los 25 años de, eh, del Lange 1 en, eh, el 24 de octubre de 94 fue cuando revivió oficialmente Adolf Sonne, uh -huh. ya lo habíamos platicado, eh, de manos de Walter Lange, nieto de Adolf Lange, y eh, Günther Blumlein eh, eh, presentaron la primera colección de relojes de la nueva era, del renacimiento de Lange. Eh, Esto fue en, en el Palacio Residencial de Dresden. Y fueron cuatro modelos. Uno de ellos fue el Lange 1. Por eso es como el, el, el cierre de este capítulo especial. Pero lo más interesante es que Lange acaba de anunciar también que ofrece una caja especial con los 10 relojes conmemorativos. Con oh, un ejemplar bueno. de cada uno de ellos. De verdad es algo que hay que admirar esa caja. O sea, en cuanto se, se, se tiene enfrente es una cosa impresionante porque son... El resumen de los 25 años del renacimiento de Lange, tomando la tradición de, eh, de Adolf Lange y con un giro y una uniformidad muy particular, pero cada pieza es súper especial.
2: Aparte, ya viene Navidad, ya nos lo pueden regalar. Claro, veces.
1: puede ser un regalo excelente para hora local. <risas> y bueno, eh, próximamente tendremos también en el CIAR, estas dos marcas estarán ahí presentes en el Salón de Alta Relojería. Eh, no van a traer precisamente estas piezas, pero van a tener cosas increíbles que les platicaremos pues ya directamente en el... bueno, no, vamos a tener un, un todavía un podcast preciar y pues eh, aparte de eso, les recuerdo que tenemos nuevo material en nuestro canal de YouTube en Hora Local en, ahí nos encuentran como YouTube tenemos un video especial con dos turbillones bregue. porque dijimos, bueno tenemos ganas de hacer un reloj, un, un video con un reloj turbillón de Bregué. Dijimos, bueno, ¿por qué hacer uno? Si ¿se, puede, hacer dos? Se pueden hacer dos turbillones al mismo tiempo. La verdad es que hay nuestros amigos de Perlong, que por cierto, pues dense una vuelta, porque de verdad da, vale la pena ver estos turbillones en vivo y toda la gama bregué, toda la gama de, de muchas otras marcas. Y eh, pues en este caso, en ese video, hicimos el 3797. Que es un calendario perpetuo retrógrado con turbillón. O sea, es una. es como así el nova más. El nova más. Es, es una pieza de verdad espectacular. Eh, no puede. Vaya, es difícil de, de, de describir. Por eso es mucho mejor que se den una vuelta y lo busquen. Este video en nuestro canal de YouTube. Y luego el otro fue el 5367 Extraplano un reloj que cambió la, las reglas eh, sobre cómo construir un reloj con turbillón. Imagínense un reloj extra plano, pero con carátula de gran eh, a gran fuego y eh, pues eh, la complicación, bueno no es una complicación es una, una mejora funcional el turbillón. Eh, 335 componentes para hacer este Qué turbillón extraplano. En una superficie. No y además un reloj que únicamente te da hora y minutos. Ya con eso. Pero la, el, Ajá, lo exquisito de una manera sofisticada del trabajo, ¿no? y exquisita ¿no? no bueno, o sea el puro turbillón tiene uh -huh. casi 100 componentes Qué la pura jaula del turbillón y el otro, pues estamos hablando de una cosa loquísima de 296 componentes curiosamente tiene menos componentes okay. que el turbillón extraplano para lograr un eh, calendario perpetuo eh, definitivamente dense una vueltecita para ver esto y próximamente vamos a tener también otro video especial sobre una pieza extraordinaria, ahí búsquenlo en los Turbillones Breguet en nuestro canal de YouTube y ya que mencioné eh, Perlong pues ahí pueden encontrar todas estas piezas, pueden encontrar también eh, Audemars Piguet, Rolex, Tudor todas las marcas y en nuestra eh, pues en nuestros videos ahí eh, frecuentemente visitamos a nuestros amigos de Perlong, no tengan eh, empacho en preguntar siempre hay alguien que les va a saber explicar la historia, que les va a saber explicar cada detalle de esos relojes, pregunten especialmente por Nora, Nora Soria, ella es la super chief ahí de, de, de los que conocen de todas las marcas que hay en Perlong y pues, eh, bueno, perdón se me olvidó decir, Presidente Mazarí 431 y en el Centro Comercial Arts Pedregal y pues, eh, pues yo creo que ahora sí, ah no, pero antes que nada, tenemos a un invitado, eh, eh, invitado especial que llegó un,
2: un afortunado ganador Un porque, afortunado ganador Si ustedes recordarán hace poco tuvimos este Gracias a la, a la generosidad de Tag Heuer Unas gorras de regalo no Y ya han venido varios a, a recibir su, su obsequio Algunos se van para Para el interior de la república Pero por fortuna tenemos escuchas chilangos Que son gente cumplida que viene aquí a recibirlo no
1: Así es, y pues tenemos a Enrique Rodríguez Que eh, pues contestó correctamente ¿Cuál fue la pregunta? A ver, ¿cuál fue la que, lo que contestaste? Este... ¿Qué tal? Saludo, ¿qué hola, tal? Enrique, bueno, ¿cómo estás? Hola a todos. Eh, mucho gusto por estar aquí eh, y conocerlos, por convivir con ustedes. Y este, bueno, la pregunta era. Eh, eh, sobre preguntaban sobre mmm, qué, en qué se había inspirado Ajá. este actor. Steve McQueen. Eh, Steve, McQueen. Steve McQueen Para usar uno de los relojes que usó, bueno, el, el, el reloj Hoyer Monaco. Sobre la, uh -huh. sobre la cinta. Y bueno, la respuesta era. Ah, se me yo yo y lo tuve bueno tuve que buscarlo porque no me acordaba bien este tuve que escuchar los podcasts te fuiste a los podcasts anteriores sí. no Eso, sí, es. las pistas ya lo había escuchado pero pues no había puesto mucha atención todavía para
2: la digo son son los que se le quedan imagino a la gente muy fan del automovilismo o, o muy fan cine, de los relojes ¿no? O, o sea, del cine también Bueno, o sea, son tres opciones Son tres opciones Pero es más probable Que se te quede decir Es del automovilismo, ¿no? Sí,
1: totalmente totalmente Porque
2: en la película No te lo dicen No, no, no Esa referencia Había que buscarla Había que buscarla no, sí, muy bien, pues felicidades. Ya no se me olvida. Hiciste no, tu tarea y bueno, ya la ya tienes. El... Claro pues sí, aquí está legal. tu gorra de no, pues ta muchas,
1: muchas gracias a Karim Santiago. Ya las dos restantes eh, están por irse a sus eh, respectivos eh, dueños, pero pues son fuera de la República, entonces las tenemos que enviar.
2: A ver si cuando las reciban nos mandan un videito algo así para para, para demostrarnos que sí si les llegó y para mención de hora local, ¿no? O sea, sí, pero, de menos
1: una foto. Se, se, para que sintamos el cariño, ¿no? Eso, eso, un saludito a hora local. Y pues yo creo que Vámonos al tema central, Toño
0: Más allá de la hora Un reloj puede ofrecer otras funciones Que se conocen en el largo relojero como Complicaciones Complicaciones
1: Y bueno eh, Ahora en, este, en esta ocasión Les queremos platicar acerca de eh, Digo, en hora local Nunca les vamos a decir, ay, este no te lo compres, este reloj no te lo compres, o este sí, o este tiene tal cosa y está chafa. O sea. <risa> Digo,
2: es difícil que salga al mercado si, sí, si, si está es así algo de chafa. Es difícil, ¿no? ¿no? O sea.
1: es difícil, pero aquí, aquí lo que hay que, que ver, eh, les queremos platicar acerca de qué relojes hay que evitar, qué relojes no debemos comprar.
2: Ok, no. Eh... O sea, y no se refiere a marcas, no se refiere a. No, no, eh, no. Se refiere más bien a, a, a cuestiones que no vas a obtener lo que lo que esperas a lo mejor o lo que mereces invertir o lo que deberías por o lo que, pagaste, que deberías ¿no? por lo que pagaste, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, hablemos, por ejemplo, para empezar relojes falsos.
2: Bueno, sí, a ver. O sea... eso es una manía que yo no entiendo. Todas las personas que se van así de viaje, ya sabes, a, a, sobre todo al, al sureste de Asia. Sí, a China. Este, a, a China, es, 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 no, fui a Singapur, a Hong Kong, a no Ah, bueno, sí. Y me traje mi, mi, mi Rolex falso, y me traje mi Omega está falso. está es, igualito.
1: Está igualito. Entonces... Y que les dicen, no, es una réplica, Ajá. o un clon, o un triple A, ¿no? El es... triple A se supone que es la mejor calidad, claro. y Son carísimos.
2: Pero dices, ¿cómo por qué? O sea... Sigue siendo un reloj falso. Sí, o sea, aparte, ¿no le das ningún favor a la industria relojera? No, es una cuestión un poco. O sea, yo, yo sí lo veo como. Si no te alcanza para. Para un reloj de esos, pues no te compres la, la copia porque es chafa, ¿no? Es, sí, o sea, luego ya, ya
1: nadie. O sea, nadie va a creer. O sea, si, si se sabe que no te alcanza para un reloj de esos.
2: Sí, o sea. Nadie te va a creer que es un de, de ver O, pero no, porque es un amigo, este, dice, imagínate que. Eres una persona que quizás vive con medios muy limitados y todo este rollo, pero anda con su réplica de un reloj carísimo. La gente dice, este incoherente en lugar de vivir en un lugar mejor, en lugar de tener mejor ropa, en lugar de tener un mejor coche, en lugar de darle una educación de mayor calidad a sus hijos, trae un relojote, ¿no? O sea, pasas por tonto de alguna manera, ¿no? Creo que tiene que reflejar tu reloj un poco a tu estilo de vida. Tiene que ser un poco aspiracional, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que decir la persona que lo trae, híjole, me alcanzó para comprar esto y a lo mejor ahorré tantos años para ello o... Ah, claro. o, o una cosa así, pero ese es el gusto y que vale. me di. Y se vale. Y se vale. Pero no traigas este, la, la copia, se ve súper Sí, exacto. ¿no? Es
1: que se vale si ahorraste durante 10 años para comprarte tu reloj preferido, está todo dar.
2: Ahora, yo tengo la única situación, la única salvedad que yo pondría en esta cuestión. Uh -huh. Es decir, tengo el reloj y por no sacarlo por cuestiones de seguridad, porque ando en rumbos y eso pues traigo la réplica que si me lo bajan pues me va a doler no, es pero que es, esa yo pero creo dices, que es la dices híjole
1: es, 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 es la justificación de, más, de muchos ¿no? claro es la justificación más usual pues la verdad este, de todos modos igual puede ser que hasta llames la atención por traer un Rolex falso que el susto es de verdad no es falso claro el
2: riesgo es de verdad exactamente
1: realmente. entonces ¿para qué? si no quieres usarlo además entiende o sea se entiende que quiera un usar algo más discreto. Entonces, comprar un reloj original...
2: Pero más discreto. Pero más discreto, o sea... Y no sacar a lo mejor marcas. situaciones donde pienses que corres más riesgo, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo... Este, hay marcas como Longines, ¿no? Sí. ¿no? Longin, sí. como se pronuncia, pero bueno, es una marca que ofrece gran valor relojero, gran historia, gran tradición, y no son relojes costosísimos. Exacto. Entonces, ahí tienes Tissot, también son relojes muy buenos. Los niños Seiko, ¿no? Tienen toda una Seiko, gama. Seiko, ¿no? por supuesto, o sea, hay una gama enorme de relojes, desde muy accesibles hasta súper caros, mm. eh, pero es un reloj original, vaya, claro. hasta un Casio, ¿Sí? Un Casio pues sea original porque además, aunque usted no lo crea, existen Casio copias de, de Existen copias de Seiko, digo de Casio.
2: Oye, existen copias de Swatch existen sé?
1: copias de Swatch que o sea dices además es de lo más accesible o sea
2: ya ni, ni el gasto de hacer la copia yo creo sí, no, yo no creo, le ganan pero, no sé en qué le ganen pero bueno, pero bueno ese el es el es primero que, primero que nada copias un,
1: no. nada de copias nada de falsificación porque son copias falsificaciones clones réplicas uh -huh. o sea es lo mismo es lo mismo porque hay que decir no no este no es falso este es una réplica
2: no pues espera.
1: homenajes también los homenajes es como uh -huh. mi segunda opción okay, aquí okay. o sea el segundo tema de los que no hay que entrar no sé de homenajes, híjole, ¿por qué relojes? Hay una marca, por ejemplo, se llama Parnis, uh -huh. que están bonitos, pero... Pero
2: hacen puros... Pues Sí, además
1: la palabra Parnis de lejos se ve como Panerai.
2: Ah, ok. O sea, okay.
1: se ven...
2: Se ve la mala intención, ¿no?
1: Se ve la mala intención, pero les llaman homenaje. Ah, ah sí, es un homenaje a la historia de Panerai. Pues, sí, pero parece Panerai. Ok. Entonces...
2: Bueno, no, no lo hagan, señores. O sea, es, es, es un me gusta mucho, pero no me alcanza. Se ve Entonces, chafita, señores.
1: Sí, no, esos no. Esos de, digamos es, sería, es como
2: traer tu top Porsche, ¿no? El top, el el Topaz toporch, que le ponías claro. del frente de Porsche. Sí,
1: ¿no? Y digo, va en gustos y es muy respetable y todo, pero de verdad, procuren evitar, procuren evitar las réplicas, copias, clones. Te digo, los homenajes es como una segunda opción. Ajá. O sea, dices, están como en la rayita. Uh -huh. Porque digo... Hay muchos relojes que sin quererlo y a lo largo de los años lo han hecho tantas veces que pues ya. Me acuerdo cuando salió, el cuando estaba muy de moda el Day just y el, el Day-Date de Rolex. Ah,
2: claro. Uh -huh.
1: Hubo de todos, de todos y eran igualitos. Sabiendo, sí. Hubo Mido, hubo Buloba, Hubo hasta Seiko. Todo el mundo sacó Eran opción. igualitos, sí. con el bisel así, que, le, que con el bisel estriado. Agregadito. Sí, Ajá. Sí. Entonces, este, vaya, son homenajes porque no son relojes falsos. No, 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 pero, pero pues no se ve padre. Híjole, no se ve padre, la verdad. Existen y todo y es muy respetable si te gustan, pero...
2: Aparte, siempre vas a ver el, el curioso de... Ah, entonces el, el, el Rolex tal. Ah, ah, no, ah, está el no. otro. Entonces, Ajá. por buena que sea tu barca homenaje, este, pues sí, no se ve no, tan padre. ¿no? No, sí, no, realmente no se ve padre. Mejor. Se, miren, sean un poco originales. Sí. O sea, es, no tiene ningún... Es más, es mucho más bonito tener una pieza que sabes que la traes tú. Claro. Ahorita, por ejemplo, el reloj que, que me acabas de enseñar, yo digo, pues ese reloj he visto acá en los Matamoros y nada más, ¿no? Eh, es un Bulgari, ¿no? Sí, es un Carbon Gold de los viejitos. Muy bonito, pero o sea, tiene, tiene personalidad, es un Es, un es diferente
1: y no te lo vas a encontrar. Exacto,
2: no te lo vas a encontrar fácilmente, entonces ahí
1: está, ¿no? Claro, y esa es otra vertiente más que les queremos platicar. Por Ajá. ejemplo, comprarte un reloj porque sea el que está de moda. Sí. Porque sea el que todos quieren, porque
2: sea el que todos traen o porque sea el que todos buscan. Entendemos las modas como tales. Claro. Pero tampoco tú tienes que trepar al carro cada vez que sale uno.
1: No, además, eh, la relojería es un tema como también muy de expresión personal, ¿no? Sí,
2: no quiero ser uno más del montón, ¿no?
1: Sí, digo, hay, hay y es muy respetable porque, digo, aquí igual uh -huh. se si nos van a... Nos van a ofender algunas personas, pero pues no, no se nos ofendan. La cuestión es esa. Por ejemplo, pasa, además es, tiene hasta sus desventajas. Uh -huh. ¿Qué pasa con los, los Rolex de acero? Ah, ok. O sea, los, los deportivos de acero, o sea, Submariner, o sea, Gran, eh, este, GMT Master 2, uh -huh. o sea, Explorer, o sea, Gauss Bueno, el Gauss no tanto. Y el Explorer uh -huh. también no tanto. Y el Submariner. Uh -huh. Submariner, Daytona y GMT Master. O sea, todo mundo busca esos relojes. Entonces, uh -huh. los especuladores compran, nadie sabe cómo. Se supone que Rolex lo restringe, lo platicamos en el, uh -huh. en el podcast pasado. Se pero, las para pero Se las arreglan. Pero se las arreglan. De repente ves videos y ves publicaciones con 20 o 30 eh, Daytonas de acero que todo el mundo es el que busca y que no lo consigues con los joyeros y de repente pues hay tipos que sí los tienen y los venden no lo quieres te cuesta dos tres cuatro mil dólares más sí, de no. lo que pre el precio de lista simplemente ¿por qué pagar más que el precio de lista? Claro, es o sea, absurdo. Es absurdo, pero bueno, por ser el primero de tu cuadra que lo trae o por ser uh -huh. el primero de tus cuates que lo tiene, híjole, no sé, para mí no tiene mucho valor esa parte. Cada quien es muy respetable. Pero, por ejemplo, lo mismo pasa con el Patek Nautilus. Ajá. El Patek Philippe Nautilus, solo tiempo de acero. Igual es un reloj muy buscado, es muy bonito, pero, pero también eh, hay tal especulación al respecto y luego hay veces que hay gente que lo compra que ni le gusta tanto, pero lo compro para guardarlo porque es una inversión. Híjole, no, los relojes son son este son un gusto, ¿no? Como comprarlo para tenerlo guardado para que dentro de 10 años valga más a lo mejor porque no sabemos.
2: Dice un amigo a la hora de, de buscar la originalidad. Dice, pues es como decir, yo como carnitas y nomás comes maciza. No comes carnitas, comes maciza. Exacto. A lo mejor te gusta mucho una maciza y puede ser muy rica, pero te estás perdiendo muchísimos sí. otros sabores. Exacto. Y, y, y realmente dices, pues, ¿y, y cómo por qué? O sea, te, tú te estás negando la oportunidad de, 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 de encontrar algo distinto, ¿no? Entonces, déjense chances. No, y la ¿sí relojería
1: es? tiene tantos sabores, pero como bien dijiste. No, 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 sí, sí, sí. Y, y existen también, hay otro tema que se lo, lo vamos a, a tocar en otro podcast, podcast, yo creo después del iniciar, uh -huh. que es el de las micromarcas, uh -huh. que hay marcas que de repente surgen con el advenimiento de la tecnología a, a precios accesibles, que es eh, hace posible hacer relojes de una manera más barata, producciones pequeñas, tiros más cortos, eh, pero con mucho más opciones de personalización uh -huh. y eh, pues un, un concepto distinto cada uno, ¿no? Mucho, por la En la relojería hay dos cosas. ¿eh? Por un lado está la tradición centenaria de muchas marcas, como eh, pues, le Coultre, evidentemente, eh, o como Blancpain, o como marcas que tienen mucho tiempo, eh, o como Lange. Bueno, Lange y Blancpain, que son marcas que existieron antes, uh -huh. murieron y, y resurgieron. Uh -huh. Eh, o también tienes marcas muy jóvenes como MB&F que han hecho su propio camino con relojes, por cierto vamos a estar viendo MB&F también en el CIAR, ahí se los vamos a estar reportando. Eh, es una marca que ha creado su propio camino, su propio estilo eh, sin estar atado de algún modo por la tradición. Entonces hay estas dos posibilidades muy fuertes. Y estas micromarcas justamente se, se recargan en la, en la ventaja hasta cierto punto de no tener tradición. Entonces no tienen limitantes y pueden hacer todo lo que se les dé no la gana. Siempre. Hay cosas que valen mucho la pena, hay cosas que no tanto. Eh, los eh, proyectos estos de Kickstart han hecho posible la creación de muchas marcas. Eh, una de ellas que se llama ZAPEC. Uh -huh. que es un Kickstarter pero carísimo, sí, sí, sí. Pero Zapek era uno de los relojeros que eran eh, socios de, de Patek. Uh -huh. Era Patek y Zapek originalmente. Después Zapek eh, se fue por su lado y se, se juntó con otro, eh, otro experto que era Philippe, Adrián Philippe. Entonces por eso creo Patek Philippe. Antes era Patek Zapek. Entonces aquí revivieron el nombre de Zapec con la tradición de ese relojero y crearon eh, una marca nueva de relojes ultra complicados por medio de un proyecto de Kickstart. O sea, hay marcas para todo y para todos. Hay eh, unas que nos hablan, unas que no.
2: Hablando de marcas Kickstart, ahorita has de otras de las, a evitar. Y mencionabas los Filippo Loretti del mundo, ¿no? Que también sí. estos son una... Son, es un ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo. O sea, y, y hay varios de, de ese corte. Estos sí. tipos son, me parece que son ucranianos pero se hicieron como toda una imagen de italianos. Nada no más el nombre, Desde Filippo Loretti. Filippo Loretti, y aparte la colección de coches, la colección Ascari, ¿no? Entonces, como que tiene uh -huh. muchas muchas reminiscencias a, a una tradición que no existe, realmente son relojes sí, nuevos.
1: Y que no, no la tienen, y no tienen nada que ver con esa tradición. No,
2: eh, y, y aparte, ellos nacieron también de un Kickstarter, o sea, sacaron los los modelos, bueno, imagino que eran los, los renders. Sí, sí, sí. Y este, no, mira qué bonitos relojes, y van a costar tantos si y llegamos a tanto. Sí, pero o sea, su, le entró claro, ¿no?
1: Pero es que su onda era venderte Alta relojería
2: Ajá, A precios, a precios, precios risa, accesibles ¿no? o sea, dices, 200
1: híjole? dólares Nada que sea alta relojería
2: Vale eso, ¿no? Vale eso. ¿no? Y, o sea, no es por posible. Cierto, les reiteramos, aquí tenemos la, la cuestión. Yo voy a voy a comprar un Filippo Loretti y vamos a hacer el unboxing en hora local y vamos a hacer el análisis preciso, porque digo, estamos aprovechando que tienen una revista, una política de, de, de devolución bastante claro. gentil para ver realmente qué es, porque al parecer mucho de ellos lo que te venden es la experiencia de compra de no bien es empacando. que y aparte son limitados, son son tiros de más tanto y ya, ya nomás quedan tantos, ¿no? Entonces tienes como que una hora para comprarlo. Esas estrategias de venta, que son como que de otros o sea, de los que te venden vajillas y, este, ajá, y, ajá. y baterías de cocina este y cosas así que no, no, es que, pero actúa en este momento y te puedes llevar, no sé qué, la funda, no sé qué y dices, eh, vamos a, ver, a analizar esto en términos de relojería, pero no se trepa en la marca, sobre todo que se sabe que, ok, ellos te lo venden en 250 dólares, pero la verdad es que es un reloj de 50 dólares, a lo mucho, ¿no?
1: Sí, la cosa es estar consciente de lo que estás comprando, sí, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. Porque, por ejemplo hay otra marca que, que a mí en lo particular no me gusta, uh -huh. pero entiendo qué es lo que hay detrás y y ahí entiendo que hay esa necesidad, y es una marca que viene de un de una historia, pues más o menos amplia, es una marca que existía antes, que es Invicta mm. son relojes que empezaron lo, los Invicta nuevos, empezaron haciendo como clones de Rolex ah, O sea, ya, se veían sí. como homenajes a Rolex porque Invicta es una marca hecha y derecha que existió <risa> y demás y ahora tienen sus modelos así como muy escandalosos y muy garigoleados, y todo. Sí. está todo dado. O sea, está son muy bien, propios, pero es un modelo pero es una marca eh, original mm, yeah. a eso vamos, o sea, son son Y no te no son tan caros O sea, están estás recibiendo lo que pagas Claro Esa es la cosa Y no te están queriendo vender que esto es alta relojería Y tenemos un calendario perpetuo de cuarzo de 70 dólares O sea, no Ya, ya, ya No va por ahí Alta relojería implica un cuidado Implica un desarrollo eh, mucho más largo y profundo Y eh, acabados manuales por necesidad que eh, están hechos por personas que tienen años y décadas de experiencia y de entrenamiento y que eh, ejecutan su trabajo eh, cuidadosamente sobre cada componente, cada pieza del reloj y luego son ensamblados, o sea, todas esas horas, hombre, es lo que implica y lo que hay detrás de un reloj de alta relojería, o sea, para el caso, Rolex no es alta relojería que quede claro, uh -huh. o sea, Rolex no es, Omega tampoco es alta relojería o sea, son, son caros, son relojes de lujo, uh -huh. relojes pero no, eh, es pero no es alta relojería, es otro nivel alta relojería entonces, eh, Rolex no tiene los acabados 100% manuales y todo eso eh, como lo tendrá, por ejemplo, un bregué, uh -huh. o sea, es una cosa distinta, es un reloj de producción industrial súper bien hecho, o sea, de definitiva los Rolex están impresionantemente bien hechos, igual que Omega y todo, pero es una eh, producción más industrializada porque pues, producen un número de relojes que en, que en estándares de alta relojería sería imposible producir en esa, en esa forma, ¿no? Claro. Entonces, ahí es importante que tengamos claras estas diferencias y pues en el salón de alta relojería, en el CIAR, pues ahí podemos ver esas diferencias, podemos ver qué tanto implica, qué tanto hay detrás de un reloj, eh, de, un reloj de verdad. Por eso los costos, o sea, un reloj de alta relojería no es barato porque no es posible producir esa calidad hecha completamente a mano. Eh, con máquinas y con eh, pues una producción en serie, ¿no? Claro. Simplemente no es. No es factible. Por eso hablamos de piezas únicas, hablamos de ediciones verdaderamente limitadas, que, que pues ya, ya lo veremos. ¿Qué otra cosa hay que evitar? Entonces quedamos que. No, no comprar un reloj porque le guste a alguien más, porque sea el de moda. Digo... ¿El reloj sí. de mi
2: compadre, por ejemplo? No, bueno, si tu compadre te lo vende, pues sí. No,
1: pero la idea es, es eso, ¿no? Comprar un reloj estando seguro de que es lo que quieres, de que lo, de que lo, que lo vas a disfrutar, uh -huh. que no lo quieres por especulación nada más. Y digo, si se, si se compra por eso, pues se vale, pero es simplemente alimentar ese mercado del que todo el mundo se queja, ¿no? Claro. Del mercado gris que le llaman, o de los revendedores... Eh, pues ahora sí que eso es a gusto de cada quien, pero pues es nosotros damos el, el, uh, el tip, de, pues, hay que evitarlo mejor, ¿no? Okay. Definitivamente, diría yo. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro reloj hay que evitar ahí? Eh, pues simplemente un reloj para un uso que no, eh, que no es el, el debido. Porque, por ejemplo, de repente hay gente que se queja, ¿cómo es posible que ese calendario perpetuo con turbillón y todo solo aguante 30 metros al agua? Sí, bueno, mano, pues... O sea, a ver, si te compras un turbillón de, con calendario perpetuo y, y otras complicaciones para meterlo al agua, pues no, ¿no?
2: No tiene ninguna... o sea, ninguna lógica.
1: No, no tiene lógica. O sea, eh, qué bueno que resiste el agua por si te llueve o por si uh -huh. te dabas las manos y se salpicó y ya... No es un reloj para meterse a la alberca, que no hay, eh, que no es raro que los propietarios lo hagan.
2: Y por pero... eso también, el, el, la persona que a lo mejor se compra un reloj para las ocasiones más formales de su vida y se queda comprando un cazuelón acá, ya sabes, con un reloj de exploración este, eh, submarina, que dices, nada más te hace bulto y, y no va bien con lo que traes puesto. Exacto, o sea, se vale, pero no se te lo vale, puedes poner no, no, bajo la camisa. Exacto, o sea, no, 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 luce, no luce como tú crees que luce, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que vale la pena pensar en qué ocasiones quiero usar este reloj. Hay muchísimos relojes increíbles, multipropósito que funcionan bien, se ven bien para todo. Sí,
2: definitivamente. Justo
1: los que hablábamos con Carlos Alonso el podcast pasado, aquellos eh, relojes de acero sport de lujo, pues son relojes no tan gruesos, con un brazalete muy suave diseñado por joyeros prácticamente tratados como joyas. De manera que son muy cómodos, se ven bien con un traje, eh, sin dejar de ser un toque deportivo, ¿no? Pero no es un reloj cómodo, como dice Toño, o sea, no es un reloj de exploración submarina. O sea, un Panerai es un reloj increíble, súper resistente, con gran historia, pero como que ponértelo abajo de un smoking, pues se ve raro. ¿no? Se ve
2: rarito, ¿no? Sí, sí. Se ve
1: rarito, si es que lo logras poner allá abajo, ¿no? Así <risa> <Siento>. es. Pero bueno, <risa> y Ay. este... Y pues ahora sí que para, para revisar y ver y escoger ese primer reloj no hay nada como eh, la vitrina de eh, ocasión, el rincón de ocasión de Perlong en Presidente Mazari 431, porque hay una cantidad de, de, de eh, gangas y de piezas interesantes de otras épocas que pues ya fueron previamente eh, amados por alguien más. Eh, llegó el momento de moverse a una pieza distinta y pues llegan a las vitrinas de Perlong y ahí hay una buena cantidad de oportunidades para, para hacerse un reloj muy interesante, con buena historia y eh, a un precio pues, más accesible. ¿no? También, eh, también tenemos eh, las marcas tam, Longines, eh, ahí se me fue la otra, este, bueno Longines, John Hans, por ejemplo, John Hans es una marca uh -huh. muy muy padre alemana con gran valor relojero, eh, a precios súper accesibles, o sea, si buscan una, una primera entrada a, eh, a la relojería, a, a, pues ahora sí que ya me voy a dar un gusto, ya me porté bien, me voy a regalar un, un relojito, un eh, pues ahí en las vitrinas de Perlon Cronos eh, hay una, un surtido increíble, ya si hay desde eh, Breguet, eh, IWC, eh, Hublot, por ejemplo, ya próximamente van a inaugurar la boutique Hublot, de, de Perlong, allá en, en Arts y eh, pues mientras, dense una vueltecita ahí a eh, Presidente Mazarik 431 al rincón de ocasión para ver lo que hay porque estos, este surtido cambia y no hay un, un patrón real de, de qué se puede encontrar, de verdad dense una vueltecita vale mucho la pena, no se arrepentirán no se arrepentirán y eh, pues ahora creo que es momento de irnos al test drive
0: Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto Lo sabremos después de este Test Drive
1: Pues eh, ahora les voy a platicar de un coche Que es, pues es, es de esos muy cercanos a mi corazoncito Que es el Mazda MX-5 Que en su versión 2019 recibió muchas, eh, pues muchas mejoras Este coche, este, esta tercera generación del MX-5 debutó en 2016 con un motor, pues, suficiente, con 155 caballos. Eh, la verdad es que se movía muy bien. Yo tuve oportunidad de hacer un viaje largo en, un, en uno de estos. Eh, un Roadster, o sea, un Roadster es un convertible eh, en el cual no se ve el toldo, ¿no? Se pliega y se queda oculto, no queda el toldo afuera. Ese es un cabriolet. Uh -huh. Entonces, es un Roadster. Es un coche diseñado para ser eh, convertible, para ser abierto, de manera que no tiene esos problemas de rigidez con coches que fueron diseñados como un coupé ya, y luego ya, ya. les cortan el techo y hay que hacerles refuerzos. Uh -huh. Este fue creado así y la única razón de existir del MX-5 es el placer de manejar, es el, el que los japoneses le llaman eh, la filosofía le llaman eh, Jinba y Tai, que quiere decir caballo y jinete como una sola pieza, ¿no? uh -huh. entonces esa es la filosofía detrás de este coche del MX-5 y de verdad es para dos plazas, dos personas eh, pero de verdad está diseñado para acomodar personas de cualquier estatura. Es muy confortable, es, es como, como así acogedor, pero muy confortable para dos personas. Eh, en este 2019 recibió mejoras técnicas, recibió un nuevo motor 2 litros, eh, que eleva la potencia, que antes eran 150 caballos, se va a 181 caballos, porque es un motor ahora 2 litros, eh, ¿cómo se llama? Atmosférico. Y caja manual, aquí sí, hay una versión automática, pero de verdad, la que vale la pena, si ya compraron un coche, sí, por... que es para disfrutar el manejo, porque de verdad es como si te lo pusieras Toño, es, es como un chaleco, sí, sí. es como un chaleco ese coche, aparte de lo pequeñín, eh, sientes cualquier reacción que está haciendo con el volante, como en todos los coches sentimos lo que está haciendo el eje delantero a través del volante y el eje trasero a través del asiento. Entonces es un coche que conecta perfectamente con lo, lo que estás, eh, con, con las instrucciones que le das a través de los controles y te responde inmediatamente, te avisa lo que está haciendo. Si te estás pasando de, de entrada a una curva, empieza a subvirar. Si te pasas al acelerar a la salida, este, sobrevira. O sea, de verdad un coche muy eh, muy, muy eh, balanceado. Es que ese es el chiste: es, palabra, es el balance. Sí, 50% en cada eje el reparto de peso. De verdad, una belleza el Mazda MX5. También hay una versión con eh, toldo duro retráctil, que ese está muy bien, el RF de verdad yo no vaya no pensé que me fuera a gustar tanto porque te queda un techo como targa sí 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 queda como targa pero ya, ya, ya. pero o sea no se descubre completamente
2: no 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 es parcial y en
1: el en el roadster tenemos atrás de las cabeceras unos, eh, unos arcos de protección en caso Ajá. de volcadura pero créeme que para volcar uno de estos tienes que tener ah, muchas ganas, ¿eh? porque en serio se maneja impresionante. Soy muy fan
2: de esa marca, definitivamente. No, no, no. Ah, tú tienes uno sí, de La esos, experiencia ¿eh? de manejo realmente de, de, de un Mazda sí es distinta a la de otros coches. En esa gama en esa gama. Los coches así Los los Kia de este mundo, los Toyota, los Honda Son coches que realmente son bajo mantenimiento Son este buen desempeño y todo, Pero el Mazda siente distinto siente, Desde la máquina sabes que traes otra cosa Se siente mucho la respuesta en todos sentidos Sientes que tú llevas al coche todavía Sí, son divertidos de conducir totalmente esa es la Yo soy feliz en carretera con mi coche No, y
1: definitivamente Aparte del, del RX-8 Que es uno de mis 10 coches favoritos de toda la historia El de motor rotativo, Hombre, el no? último que
2: hubo Sí, sí, sí. Que tuve chance de manejar aquí. ¿Tú, ¿Tú lo trajiste acá?
1: Sí, los amigos de Mazda de México me prestaron Ajá. uno en dos ocasiones. Y de verdad, no sabes qué cosa. Una en vez
2: lo amarraron a no me acuerdo qué película. Creo que una de las de X-Men. Porque creo me parece que, que Wolverine sí. traía uno. Un RX-8, sí creo y que sí. salió con eso, ¿no? Este, porque no, me acuerdo no. que, que en algún momento le hicieron mucho ruido al, al RX-8 por una película y creo que fue por X-Men. Sí,
1: seguramente porque salió justo hace, cuando salió X-Men, era un poquito sí, antes. Sí, un rato. Y, y de verdad no sabes qué coche, este, este me lo prestaron por ahí de 2007, ah, era un 2006 este uh -huh. coche. Y de verdad lo disfruté como nunca, ¿no? Pero vaya, el MX5 de es abajito del RX8, uh -huh. claro que este es el MX5 nuevo.
2: Claro, claro, claro.
1: Eh, este refresh que le dieron al, al, al coche con el nuevo motor. Híjole, es un motor 2 litros, Skyactive G, doble árbol de levas a la cabeza, admisión, distribución variable. Y una transmisión manual. Le digo, hay versión. Automática, pero en serio que no, suspensión de doble, de doble brazo, uh -huh. multibrazo en la, en la suspensión trasera, eh, una verdadera eh, delicia de conducir. No se priven de este coche, no hay nada como manejar un MX5 de la carretera de aquí a Valle de Bravo ¡Oh, hombre, o de por la idea. Libra Cuernavaca. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí, es el lugar de esos coches. Lo disfrutas. Y además, eficiente, eficiente, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Pues te anda dando 14, 13, 14 kilómetros por litro. Oye, pues no está mal, oye. Sí. Poco contaminante. Está bien, está bien. ¿sí? Garantía de tres años ilimitada. Cómodo y con muchas. No, no, este... una chulada de coche. La verdad, dense una vueltecita por un distribuidor Mazda y manejen un MX5 en serio. No se la creen. Yo no sé por qué de no está lleno de MX5s. La mayoría de la gente anda sola en su coche. Sí. No necesitas que sea de, de dos. Además, es un coche práctico, ¿eh?
2: Claro, eh, no peguen que...
1: los topes, carga suficiente lo que tiene que cargar.
2: Yo lo acabo de ver el otro día y sí lo pensé seriamente. ¿eh? Decir, si sí, ya voy a cambiar el tres... El, pues claro. 3 o sea, que yo, ahora sí que soy solo, este... Sí. O sea, digo, todo en plan familiar. De si digo, usted, nomás, es su chica ¿no? y el motor, ¿no? Sí, exacto,
1: nomás. O sea, no, no, pues no, está. no hay problema. No, bueno. eso está padre, la verdad, muy, muy padre el MX-5. Y que, pues, ahora sí que un saludo a todos nuestros fans destacados. La lista ya es demasiado larga para mencionarla, pero un saludo a nuestros fans destacados que se ganan esa insignia eh, posteando, comentando, eh, interactuando mucho en nuestra página de Facebook que encuentran como hora local mx en Instagram estamos como hora local e igual que en Twitter igual hora local en YouTube nos encuentran tal cual como hora local y en Facebook Estamos como horalocalmx No olviden compartirnos en Facebook Sus fotos con eh, su reloj favorito O el reloj que traigan ese día Con el hashtag, arro, eh, el hashtag Mi Hora Local Correcto Y pues yo soy Carlos Matamoros Esto fue un episodio más de Hora Local Y el próximo ya estaremos eh, Definitivamente inmersos En el Salón Internacional de Alta Relojería Y creo que va a ponerse muy muy bien Muchas gracias Toño
2: Gracias. Pues,
1: repito, soy Carlos Matamoros. Hasta luego. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Time to get it together. Esto fue Hora local, Hora local. El podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto. Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo. Antonio Semperi. Semperi. Vocenó no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com finísimos